0: Hola, les saluda Mildred Espinosa, empresaria y periodista con más de 20 años de experiencia. En el podcast de Enfermeras Saludables estaremos compartiendo contenido sobre la salud mental, nutrición, finanzas, educación, emprendimiento, tecnología y mucho más. Temas orientados hacia los profesionales de la salud. Te invito a que nos sigas en nuestras redes de HipoHive en Español, suscríbete y comparte. A continuación, les invito a disfrutar del siguiente episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Enfermeras Saludables. Les saluda Mildred Espinosa. Recuerden que el propósito de este espacio es para compartir contenido de interés para todos los profesionales de la salud. En esta ocasión vamos a hablar sobre las tendencias de la telemedicina para el 2022. ¿Qué pueden esperar los enfermeros que suceda este año en las organizaciones del cuidado de la salud? ¿Está fallando la telemedicina en Latinoamérica? ¿Qué oportunidades de crecimiento profesional existen para los enfermeros en el cuidado virtual de la salud y de qué forma pueden prepararse para aprovechar esas oportunidades? Y por supuesto, para hablar de estos temas, tengo el agrado de darle la bienvenida al licenciado Morel Horta. Él cuenta con más de 40 años de experiencia como especialista en el área de las tecnologías de la información y la comunicación, con énfasis en la creación de capacidades de consultoría, gestión y ejecución de proyectos de e salud y telemedicina, su ámbito de acción más reciente ha sido en la definición de estrategias nacionales de salud digital e salud en base a la metodología de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido, licenciado Morel Horta, a nuestro podcast Enfermeras Saludables. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Miguel, por la oportunidad y gracias por tenerme en su programa. Bueno, respondiendo a la pregunta. La pregunta es bastante, bastante interesante y bastante amplia en respuesta. ¿Por qué están fallando los proyectos de telemedicina en este momento en el, en el planeta, diría yo? Bueno, fallan posiblemente por muchas razones, razones que van a depender de la modalidad de telemedicina que estemos practicando, porque son muchas las modalidades, no solamente una, y depende si son proyectos públicos eh, dirigidos por los gobiernos o son proyectos privados. Ahora, en términos generales, hay algunos componentes que son causales de las fallas de los proyectos que son muy comunes a todos. Y son fallas que, inician, eh, que eh, realmente eh, eh, inician cuando se conciben los proyectos de telemedicina. Ya, de, ya en su concepción ya empiezan a fallar porque no están bien concebidos. Uno, se equivocan muchas veces en el alcance de los proyectos. Eh, se equivocan en la selección de las modalidades de telemedicina que son más adecuadas a las necesidades que se quieren cubrir. Te pongo un ejemplo. La telemedicina de va desde una simple orientación médica telefónica, que requiere de muy poca tecnología, simplemente un, una herramienta de ayuda para el médico o la enfermera, no solamente para médicos, que recibe la llamada de los pacientes y que apoyado en, en herramientas de inteligencia artificial, ...pueden guiar a ese paciente en cuanto a una recomendación diagnóstica o a una validación de alguna patología en particular y pueden decidir con la ayuda de esta herramienta de inteligencia artificial cuál sería el camino a seguir con ese paciente. Esta es una de las, de las formas más sencillas de telemedicina. La otra pasa por la telemedicina que muchos conocemos, que es el establecer una conexión en tiempo real entre un médico y un paciente. Muchas veces ese médico, ese paciente está acompañado por un personal de salud, básicamente por una enfermera o un enfermero. Y ahí se requiere ya de una especie de videoconferencia y el médico va a tener a su mano herramientas que normalmente no las ve el paciente, que son de herramientas de, también de validación de diagnóstica y de, por ejemplo, la historia médica de ese paciente con anticipación. Tenemos eh, telemedicina, que es el sistema de telemedicina de monitoreo remoto de pacientes, una serie de dispositivos, sobre todo dirigidos a pacientes crónicos, que requieren estar monitoreados constantemente. Ese es otro tipo de telemedicina. Y vamos al tope de la gama de la telemedicina, que es la cirugía robótica. Que es mucho más sofisticada, mucho más demandante en de tecnología, mucho más demandante en cuanto a, a conocimientos. Esto me lleva entonces a, a, a la siguiente respuesta. Ya vimos que depende de la modalidad de telemedicina que estemos seleccionando. Si seleccionamos la equivocada, ya el proyecto va a estar condenado a fallar, a, a fracasar en el tiempo. El otro es capacitación. Cada una de estas modalidades requiere una capacitación distinta en el personal. Recuerde que los que participan en los proyectos de telemedicina no siempre son médicos, no siempre son enfermeros. También hay ingenieros, hay abogados, hay economistas, hay legisladores. Y ya te voy a decir más adelante por qué. Entonces, esa es otra de las causas: es la capacitación del personal adecuado que va a participar en esos proyectos de telemedicina. Ese es otro. Ya vimos entonces el alcance de los proyectos, se equivocan en el desarrollo del alcance, pero otra es la capacitación. Otro es los recursos para llevar adelante ese proyecto, los proyectos tienen que ser desde un principio de su concepción, tienen que ser sostenibles en el tiempo creo que lo menos que piensan las personas que desarrollan proyectos de telemedicina hoy en día, bien sean privados o bien sean públicos es garantizar dentro del proyecto la sostenibilidad de, eso, de, ese, de ese proyecto de telemedicina en particular otro es otra de las causas por las cuales fallan los proyectos de telemedicina es por las regulaciones existentes en los países que afectan la práctica de la telemedicina. Sabemos que no son muchos los países de la región, incluidos los Estados Unidos, Argentina, que no poseen reglamentos y leyes en la práctica de la telemedicina. Pero hay algunos que sí la poseen para la práctica de la telemedicina, que son y altamente restrictivos. Una de las cosas buenas de la pandemia reciente con el COVID fue que muchos de esos países con restricciones en sus marcos regulatorios en la práctica de la telemedicina, siguieron en la necesidad de flexibilizar la práctica de la telemedicina. Entonces, ese es otro ejemplo. El otro ejemplo tiene que ver con disponibilidad de recursos eh, con conocimientos de tecnología de salud digital para poder llevar adelante estos proyectos. Ese es otro de los causales que se repite a lo largo de toda la región. Y me refiero con esto a personal de salud con conocimientos de tecnología y o personal de tecnología con conocimiento de salud. O sea, Ahí
0: quisiera yo, licenciado Morel, pausar un momento, porque ese es el punto, ese es un punto interesante eh, y precisamente ya que estamos viendo estos cambios, pero también esos cambios, como muy bien usted lo ha mencionado, es esa inversión que se requiere para realmente ver esa sostenibilidad de estos cambios en, el, en las organizaciones de, de la salud, eh, con estas nuevas metodologías, estas nuevas formas, estos nuevos modelos de negocios, si lo queremos ver así. Pero entonces, ¿cómo integramos eh, a los profesionales de la salud? ¿Cómo integramos a los enfermeros para que sean ellos capacitados para ir avanzando? conforme estamos viendo estos cambios dentro de la industria de la salud.
1: Excelente pregunta. Eh, no solo, como decía, no solamente personal médico participa en los proyectos de telemedicina, o no ya no en los proyectos, no eh, participan en el funcionamiento de sistemas de telemedicina. Los enfermeros, las enfermeras, y yo agregaría todavía más, las promotoras y promotores de salud son una pieza fundamental en la práctica de la telemedicina. Una cosa que no mencioné anteriormente fue que tenemos un déficit inmenso en el planeta, y hablo del planeta, hablo de todos los países, uno de mayor proporción que otro, con un déficit inmenso de médicos, y sobre todo médicos especialistas. Aquí es donde realmente las enfermeras, enfermeros, promotoras y promotores de salud juegan un rol fundamental. En un futuro muy cercano, de hecho ya está ocurriendo, los médicos, las enfermeras y enfermeros, promotores y promotores, apoyados con herramientas adecuadas, tienen un excelente desempeño y son una pieza clave eh, en, la, en la práctica de la telemedicina, sobre todo en las zonas rurales de nuestra región. Te hablo de Centroamérica, te hablo de los Andes, en Latinoamérica, en las zonas amazónicas. Allí no vas a tener un médico y no tendrán un médico por mucho tiempo. Y posiblemente no lo tengan nunca. Pero si hay enfermeras, y enfermeros que con la preparación adecuada pueden ser una pieza fundamental en la atención médica. Esa enfermera, ese enfermero va a estar apoyado en la distancia Dios quiera que en un futuro cercano no importa el país donde estén, porque hoy tenemos regulaciones que nos restringen a que el médico tiene que residir en el país de residencia de ese paciente. En un futuro muy cercano, cuando las leyes ya se adapten y, y, y nos veamos forzados a cambiar esas leyes, el médico puede estar en cualquier país. Los médicos especialistas no sobran en el planeta, son muy escasos. Y posiblemente hay países en la región que no cuenten con especialidades o subespecialidades muy específicas. Pero los médicos están disponibles en otras geografías. Esa enfermera, ese enfermero, apoyado en la tecnología, con la, telecom con la tecnología de las comunicaciones e información, yo agregaría inteligencia artificial y todos los dispositivos nuevos que están surgiendo cada día, va a poder ser apoyado desde cualquier parte del planeta. O sea, sin duda, aquí hay un rol fundamental para las enfermeras, los enfermeros, promotores, promotores. porque qué insistan promotores, promotores? Pues cuando te mueves desde Colombia, hasta Argentina este recorre la región andina y este recorre la Amazonía que cubre tantos países en muchas comunidades lo que tenemos son promotoras y promotores de salud y tuve la experiencia ya hace unos 10 años atrás de trabajar con ellos en los Andes por un periodo de tres años y realmente con la formación adecuada, la preparación adecuada, es un personal que puede apoyar y puede resolver muchos problemas de salud. No quiero decir que lo resuelva 100%, pero sí resuelve en un 80-90% de los casos.
0: Sí, efectivamente con, con ese porcentaje que usted menciona y, y la participación eh, colaborativa de, de estos profesionales de la salud en conjunto, los prometores, eh, las enfermeras, enfermeros, eh, los asistentes técnicos que también eh, en el área administrativa, la tecnología es un fundamento eh, eh, particular y sobre todo necesario para poder capacitarlos y obtener esto y poder implementar estas nuevas tecnologías dentro de las organizaciones. De, de la salud. Eh, ¿Cómo entonces ve usted, eh, eh, licenciado Morel, eh, la oportunidad que se está brindando a través de, del cuidado virtual, eh, no solo para la escasez que vemos en el déficit de especialistas a nivel mundial, eh, también en la enfermería? Eh, pero ¿de qué forma entonces podemos aprovechar e implementar estas tecnologías innovadoras y adoptarlas, sobre todo para que el paciente se sienta cómodo, que al final es a ese consumidor a quien se quiere llegar?
1: Esa es otra excelente pregunta, Mérida. Eh, ahí me, me, me obligas a entrar a un tema nuevo que me fascina, que es el tema, el tema de la transformación digital en salud. No es un secreto que todas las áreas del que el ser humano hoy en día ya se están viendo impactadas por esta nueva modalidad este nuevo proceso de cambio que vive el planeta en cuanto al manejo de las tecnologías y ese proceso de cambio en transformación que sufren muchas organizaciones es eh, una oportunidad de, siempre he dicho que la transformación digital es algo que es multifuncional e interdisciplinario ya mencionabas Aquí esto no es un papel solamente de médicos, no solamente de enfermeras, no solamente de ingenieros, sino de todas las áreas, trabajadores sociales, economistas, abogados, de, de políticos, legisladores, de todo el mundo. Todos tienen que intervenir en este proceso de cambio. entonces cada quien tiene un rol muy importante que jugar. Ya como decía, no vamos a tener suficientes médicos a la vuelta de 10 años para atender a tantos pacientes. El planeta envejece, la población del planeta envejece y dentro de la vuelta de 10 años, la población mayor de 65 años va a ser inmensa y con el envejecimiento vienen los cronicismos. Los cronicismos requieren de atención médica. No vamos a tener suficientes médicos para a atender a tantos pacientes. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una herramienta muy importante que ya lleva varios años funcionando, que es la telemedicina. La telemedicina se volverá mucho más sofisticada. De hecho, se está volviendo mucho más sofisticada pero va a ser la herramienta de cambio que va a impulsar todavía mucho más rápido el proceso de transformación digital de la salud en nuestros países. No escapa ningún país, todos nuestros países. No importa cuán aislado estén nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, en algún momento llegará a ello la telemedicina y la transformación digital. Allí nuevamente, y digo, no tendremos suficientes médicos, las enfermeras, enfermeros, promotoras y promotores jugarán un rol fundamental. Y más todavía, si queremos predecir un poco más el futuro, estas enfermeras y estos enfermeros se van a apoyar de nuevas tecnologías que inclusive ya hoy empiezan a aparecer, herramientas de captura de datos de información de pacientes, donde la inteligencia está incorporada en esos propios dispositivos, por ejemplo, un equipo de ECO que use una enfermera en una zona rural, el mismo equipo de ECO va a ser capaz con inteligencia incorpora artificial incorporada de dar un prediagnóstico. Un equipo de ecocardiografía, un equipo de electrocardiograma, le va a poder decir a esa enfermera, enfermero, qué presenta el paciente. Entonces, la tecnología definitivamente jugará un rol fundamental y realmente no importa qué nivel tengas de formación, podrá ser inclusive un asistente en salud promotora, una enfermera de todavía auxiliar, como decimos acá, pero vas a jugar un rol fundamental O sea que vamos a tener todavía Trabajo por mucho tiempo Como decía en un principio, el planeta envejece Las patologías aumentan Y no vamos a tener tantos médicos para tanta gente
0: la verdad es que son excelentes noticias. Eh, creo que sobre todo entender eh, dónde está hoy en día la telemedicina, eh, dónde está la telesalud, eh, el rol que está jugando, pero sobre todo eh, en este caso eh, para nuestro podcast que, que está guiado hacia esos enfermeros, enfermeras eh, en el área de salud. Que puedan saber de que esto es, eh, hay una gran oportunidad, porque tienen un rol tan importante que jugar, sobre todo para llevar el acceso, el cuidado de la salud a aquellas áreas remotas, como usted muy bien lo menciona. Y, y lo que requiere es esa preparación, es entender de que estamos en un momento de cambio, eh, que si bien es cierto, la pandemia, antes de la pandemia existía ese 100% eh, que asistía a, a los hospitales, a las oficinas, a las clínicas, y a raíz de esa pandemia, empezó a reducirse y cuando nos encerraron a todos fue un 100% virtual y hoy eh, claro eh, sabemos que, que ha reducido y a, a nivel mundial eh, no obstante eso sigue siendo eh, un tema eh, que nos interesa a todos de saber cómo seguimos avanzando eh, en el tema de la telemedicina y sobre todo en, en nuestros países eh, para poder aprovecharlo y particularmente para los profesionales de la salud, qué deben hacer para seguir avanzando en sus profesiones y cómo deben aprovechar sobre todo estas oportunidades. Unos últimos pensamientos eh, que quiera compartir con nosotros, eh, licenciado Morel.
1: Este, bueno, mi primera recomendación al personal de, de enfermería, es estudien, actualízase. Hay que ya empieza el momento de empezar a a, 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 a... a estudiar cosas nuevas. Y la telemedicina es una gran opción. Y el mensaje es el siguiente. La pandemia nos ha abierto una ventana al futuro. La pandemia nos ha acelerado ese proceso de cambio. Y yo dudo que no exista un país en el mundo o que exista un país en el mundo que no haya vivido esta experiencia. Entonces, la pandemia nos está, nos está haciendo ver lo que va a ser la salud y la atención médica en un futuro. Esa atención médica va a estar dirigida, va a ser básicamente en los hogares. Los centros hospitalarios, como los conocemos hoy en día, tendrán a desaparecer o a, o a reducirse en tamaño. Todo esto, gracias a la telemedicina, vamos a poder ver pacientes en sus lugares de origen, de sus comunidades. Por supuesto, hay todavía una brecha digital muy grande que cubrir. Hay déficit todavía en lo que es infraestructura de telecomunicaciones en nuestros países. No hay ningún país que escape a ello, pero yo espero que nuestras clases gobernantes entiendan la situación, sobre todo aquellos, aquellos responsables de la salud de nuestros pueblos, a que ya es hora de asumir ya esa responsabilidad, sobre todo de dotar de Internet a muchas de las comunidades apartadas de nuestra geografía. Y ya después que se dos de esas comunidades de internet, ya las soluciones llegan, las soluciones llegan. Hay mucha gente en este planeta que ha visto una gran oportunidad de llevar salud a través de las tecnologías, sobre todo ahora con la pandemia. Por eso decía que el COVID nos ha abierto una ventana y nos está haciendo ver el futuro de una forma acelerada. Mi recomendación al personal nuevamente de salud, eh, específicamente a las enfermeras y enfermeros, estudien es el momento de replantearse un poco eh, ¿Cómo vemos el futuro? ¿Cuál va a ser nuestro rol? Y como decía también, esto es algo interdisciplinario. Aquí hay oportunidades para todo el mundo. También para personal de tecnología que se interesa en el área de salud, porque lo que viene es un reto muy interesante y vienen muchas oportunidades. Otra recomendación, ya aparte de los enfermeros y enfermeros, a las universidades de nuestra región. Las universidades, ya es que los pensum de medicina los currículos de telemedicina cambien e incorporen la telemedicina como una opción de estudio. Son muy pocos los países que aún lo tienen, que lo tienen. Entonces, tenemos que apoyarnos en la educación, tenemos que apoyarnos en la tecnología, tenemos que apoyarnos en las leyes, en nuestros legisladores que realmente apoyen a estos cambios que vienen en el futuro.
0: Licenciado Morel Horta, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones, por compartirnos información tan importante eh, y como usted muy bien lo menciona, para todos. Esto es algo en donde debemos todos de, de tomar, eh, esa, de ser participativos, proactivos y Así colaborar. Es. Eh, creo que este es un gran aprendizaje y nos permite seguir avanzando, pero es par particularmente para nuestros enfermeros y enfermeras y los que nos escuchan y los que nos siguen en nuestros episodios de Enfermeras Saludables. Ya saben, esta información es vital para ustedes con el propósito de que ustedes sigan avanzando profesionalmente y ya lo escucharon. Ahí tienen una ventana al futuro con oportunidades en la atención del futuro de la medicina. Así que estamos aquí. Gracias a usted por compartir con nosotros. Agradecemos este espacio eh, y toda la información que usted nos pudo comp compartir.
1: Gracias, Miguel, por la oportunidad.
0: Los invitamos a que nos escuchen, también a que nos envíen sus comentarios, ideas, temas que quieren escuchar para seguir avanzando y sobre todo seguir aportando al profesionalismo y sobre todo seguir aportando a los intereses para los profesionales de la salud. Y recuerden que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de HipoHive en Español y a suscribirse a nuestro podcast de Enfermeras Saludables y por supuesto queremos que lo puedan compartir. Yo soy Mildred Espinosa y hasta la próxima. Esta es una producción de Ebla Digital. Visítanos en ebladigital.com